0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل قال أهل المدينة ما رأينا أحدا قط أكذب من الإمام محمد الباقر ولماذا؟ ومن ينقل هذا الكلام؟ هل هذا ثابت في التاريخ من مصادر محايدة؟ في الحقيقة يوجد حديث في كتب الرجال الشيعية في أول من روى هذا الحديث أبو عمرو الكشي في القرن الرابع الهجري وهو صاحب أول كتاب الرجال صه الشيخ الطوسي بعد حوالي خمسين أو أقل أو أكثر في كتاب يعني اختيار معرفة الرجال وهذا موجود حاليا وايضا السيد الخوي العالم الرجالي الشيعي المعاصر الذي توفي قبل حوالي ثلاثين عاما ايضا في كتابه معجم رجال الحديث ينقل هذا الحديث وهو حديث ان فعلا حديث خطير جدا لانه ينسف المذهب الجعفري او الامامي يعني يتضمن اه اتهاما اه بالكذب على الإمام الباكر أولا الأهل المدينة كانوا يكذبون الإمام الباكر ولا يصدقونه ويتعجبون من أحاديثه. وأيضا كما يقول الحديث المروي عن الإمام الصادق أنه فعلا الإمام الباكر كان يعني اه يروي على رسول الله بدون أسناد ويقول مثلا عن جابر بن عبد الله الأنصاري فحديث حقيقة أنا أول ما قراته توقفت عنده كثيرا ويعني تعجبت أنه كيف أهل المدينة يقولون ذلك ما يعرفون الإمام باكر وهو حتى عند أهل السنة يعتبر إماماً من أئمة أهل السنة أه وكيف الإمام يروي بهالطريقة هذه يعني معقولة يعني وإلا واحد يصير يشك بكل أحاديث الإمام باكر. والإمام الصادق من بعد يعني أنه هذا كيف يروي الأحاديث من وين جابها إذا هو ما يرويها عن رسول الله ما يرويها عن مثلاً أبيه أو عن سند معتبر أنه فقط هو يتخيل الحديث ويجي يروي ولكن بعدما حققت في هذه الرواية ودققت في أسناد هذه الرواية وجدتها يعني تتضمن عدة أشخاص من الغلات والضعفاء والناس كانوا يكذبون على اهل البيت وبالتالي هذا الحديث اقرب الى الاساءه الى اهل البيت منه الى مدحهم رغم انه يتضمن ايضا يعني جانبا من الحديث او قسم منه يتضمن اثبات امام محاوله لاثبات امامه الباقر وانا اقرا عليكم الحديث اولا وانقلكم ماذا يقول علماء الرجال الشيعه بحق هؤلاء الروات الرجال وأيضاً أنقل لكم يعني رواية من روايات أحد هؤلاء الرجال اللي تعرفون أن طبيعتهم كيف كانت الحديث كما سأقرأه عليكم الكشير في ترجمة جابر بن عبد الله الأنصاري وكذلك الخوئي وكذلك الطوسي ينقل عن حمدويه وإبراهيم ابن نصير هذا مباشرين عنده الكشي كما قلت لكم في منتصف القرن الرابع الهجري كان يعني من بدايته إلى منتصف القرن الرابع الهجري توفى يروي عن حمدويه وإبراهيم ابن نصير لازم يكونون في القرن الثالث دولة. آه قال حدثنا محمد بن عيسى محمد ابن عيسى الابيدي كما يقولون هسه نجي على ترجمته هذا كان في بدايه القرن الثالث الهجري يعني اذا حمدوي ابراهيم يقولون انه كانوا معاصرين الى هذا شخص يقولون حدثنا يعني في منتصف القرن الثالث الهجري لان هو يروي عن يعني الامام الرضا والجواد والهادي هذا آه محمد بن عيسى يروي عن محمد بن سنان محمد بن سنان لازم يكون في آه القرن الثاني الهجري عن حريز عن ابان بن تغلب ابان بن تغلب كان آه معاصر للامام آه زين العابدين والامام باقر والامام الصادق يروي عن الامام الصادق هو عنده روايات و توفي في حياه الامام الصادق يعني ما نعرف بالضبط الان متى توفي ولكنه قد يكون في بدايات القرن الثاني الهجري يقول هسه حديث دروي هذا ابان كما في السند يعني والله اعلم ان ابان فعلا روى هذا الحديث او لا هذول الروات الاخرون يرون عنه كذبا يعني هنا عدة توقفات في الحقيقه قال حدثني أبو عبد الله عليه السلام نعم صادق يعني قال إن جابر ابن عبد الله كان آخر من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفى سنة 78 في القرن الأول وكان رجلا منقطعا إلينا أهل البيت يحب أهل البيت يعني كان هذا وتعاطف معهم وكان يقعد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو معتم بعمامة سوداء، يعني ما كان سيد بس يعني سوداء كان يلبسوها اي واحد كان يلبسها. وكان ينادي كان ينادي وكان اعمى صار في اخر حياته هو، وكان ينادي يا باقر العلم يا باقر العلم. بس يعني دائما هكذا ينادي وكان اهل المدينة يقولون جابر يهجر، شنو يقول هذا؟ شنو يعني يا باقر العلم يا باقر من يقصد مثلا؟ فكان يقول ردا عليهم لا والله لا أهجر ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إنك ستدرك رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي محمد يعني وشمائله شمائلي يبقر العلم بقرة هاي صفته الباكر صفة الإمام محمد ابن زين يبكر يبقر الألم بقرة فذاك الذي دعاني إلى ما أقول أنا مو ده أهجر أنا ده, ده أنتظر هذاك ده الشخص اللي النبي قال لي عنه قال فبين جابر يتردد ذات يوم في بعض طرق المدينة إذ هو بطريق في ذلك الطريق الطريق داخل الطريق كتاب كتاب فيه يعني معلم كتاب كتاب فيه محمد ابن علي ابن الحسين عليهم السلام قاعد يدرس طفل كتاب يتعلم قراءة كتاب يعني يعني شوفوا العلماء ما عندهم علم غيب ولا عندهم علم زعلهم السماء حتى القراءة والكتابة يتعلموه بالمدارس يعني كانوا هذا كما يقول هذا الحديث الآن وهذا شيء بديهي يعني ولكن نتوقف عنده عند الغلاة الذين يقولون لا علمهم كل يعني لجنية ف... فلما نظر إليه جابر نظر إلى محمد الباكر وهو طفل صغير في المكتب يعني عمره سبع سنوات عشر سنوات يعني قال يا غلام أقبل قال تعال, تعال تعال أقبل فأقبل ثم قال أدبر روح أرجع فأدبر فقال شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله أنا هذا مثل النبي كان يمشي ويروح يجي والذي نفسه جابر بيده يا غلام ما اسمك؟ ما كان يعرفه أنا في المدينة شاف طفل و وظن أنه هذا يعني مثل رسول الله فقال يا غلام ما اسمك؟ قال اسمي محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب فأقبل عليه يقبل رأسه وقال بأبي أنت وأمي رسول الله صلى الله عليه وآله يقرئك السلام ويقول لك كذا وكذا قال فرجع محمد بن علي عليهم السلام إلى أبيه وهو ذعر يعني مندهش خايف يعني فأخبره الخبر فقال له يا بني قد فعلها جابر ما كان لازم يحكي الشكل ليش سوي الشكل يعني قال نعم قال يا بني ألزم بيتك بعد لا تروح المدرسة قال فكان جابر يأتيه طرفي النهار يجي يعني أول الصبح والعصر طرفي النهار وكان أهل المدينة يقولون وعجبه لجابر يأتي هذا الغلام طرفي النهار وهو آخر من بقى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يلبث أن مضى علي بن الحسين عليهم السلام وكان محمد بن علي عليه السلام يأتيه على وجه الكرامة لصحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله خل نشوف الأعمار الآن كيف كانت قبل ما نسترسل في الرسالة حتى ندقق فيها يعني شوي وننظر فيها أنه هذه القصة يعني شاف جابر متى مثلا الإمام الباقر كما يقولون في كربلاء سنة واحد وستين كان عمره خمس سنوات يعني دي يتعلم بالمدرسة عمره سبع سنوات عشر سنوات يعني سنة 65 وستين سبعة وستين مثلا هالحدود لأن التاريخ مو محدد وفي حياة الإمام في حياة الإمام زين وبعدين سنة ثمانية يعني بعد ذلك بحوالي عشرين سنة من يعني مو عشرين أقل من عشرين سنة حوالي عشر سنوات 78 اذا قلنا 68 هاي القصه صايره ف 78 78 الباقر عمره حوالي يعني 22 23 سنه هالحدود هاي لانه يعني متولد سنه 58 نفترض و 78 حوالي 20 سنه احنا نتكلم تقريبي مو بدقه تماما فالمهم يعني في حياة الإمام المام زين العابدين الباكر كان عمره حوالي 20 سنة توفى جابر وجابر كان في هال 20 سنة دائما يجي يم هذا الغلام كما تقول الرواية حتى أهل المدينة تعجبوا قالوا وعجباه لجابر يأتي هذا الغلام غلام يعني يكون يعني بعده مو مراهق يعني شاب بعده صغير يعني في حياتي الأولى و قال فجلس فلم وكان محمد بن علي يأتيه على وجه الكرامه لصحبته رسول الله صلى الله عليه واله قال فجلس فحدثهم عن أبيه عليه السلام الإمام الباقر لما توفي والده فكان يتحدث عن أبي يقول قال أبي فقال أهل المدينه ما رأينا أحدا قط أجرأ من هذا حدثهم عن أبي لماذا قالوا أجرأ من هذا احاديث جديدة مثلا مسامعية من الإمام زين العابدين آه المهم قال فلما رأى ما يقولون حدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة صار حدث قال رسول الله قال أهل المدينة ما رأينا أحدا قط أكذب من هذا يحدث عن من لم يرى شو أنت ما شايف رسول الله ولا قاعد وياه وشلون بدون اسناد قاعد تتكلم فهذا نعمل من الكذب يصير قاعد تقول قال رسول الله قال رسول الله قال الامام الصادق دي تقول دي ينقل الروايه عن الامام الصادق فلما راى ما يقولون شلون يكذبون الامام الصادق لأهل اهل المدينه حدثهم عن جابر بن عبد الله فصدقوه فكل شيء كل حديث كان يريد ينسبه الى رسول الله يقول قال جابر ابن عبد الله حدثني جابر ابن عبد الله وكان جابر الإمام الصادق يعلق حسب الرواية والله أعلم مدى صحتها عندما أقول لكم يا يعني وكان جابر والله يأتيه يتعلم منه جابر يأتي الإمام الباقر وهو غلام يتعلم منه ماذا يتعلم لا نعرف لأن أمور الدين كلها هو متعلم من رسول الله فشلون يجي مثلاً ااا يتعلم من المعبة. ماذا يتعلم من الامام باقر منين العلم الجديد؟ هذا اسئله شويه إلى واحد يتوقف فيها بهاي الروايه هذه الروايه انقلها معجم رجال الحديث سيد الخوئي ينقل هذه الروايه في الجزء 4 الصفحه 331 وصفحه 332 وكما قلنا نعيد ترتيب التواريخ أن جابر توفي عام 78 وزين العابدين توفي عام 94 يعني آه بعده بصير حوالي ست سبع سنوات آه أو, أو أكثر ستعة سنة تقريبا سبعة سنة والباكر عام 114 والإمام باكر بدأت تحدث يعني أحاديثه اللي نقلت عنه في الحقيقة تنقل في الفترة الأخيرة يعني في بداية القرن الثاني الهجري طيب هسا هاي الرواية فيها شي شيئين فيها شيء أنه فيها نوع من علم الغيب النبي صلوات الله عليه عليه يتحدث عن حفيد حفيده يعني ما باكر حفيد الحسين الحسين حفيد النبي يعني حفيد حفيد النبي اللي يتكلم أنه راح يجي في دولة بهذه الصفات بهذه الكذا فسلم لي عليه فسلم عليه قال رسول الله يقرأك السلام وفي محاولة من اعتبار ذلك أنه هذا نص على إمامة الباقر طبعا الإمام الباقر لا يوجد عليه أي نص وحتى على الممزل العابدين لا أحد من الشيعة يقول يوجد عليه نص صريح ثابت أكيد من النبي بالإمامة وينقلون قصة الحجر الأسود تكلم الحجر الأسود كمعجزة أنه صار خلاف بين زين العابدين وبين محمد بن الحنفية الذي استلم قيادة الشيعة بعد الإمام الحسين ودعاه إلى اتباعه فزين العابدين قال له لا أنا إمامتي من الله وأنت منه شنو أنت ما لك حق تدعي الإمامة فذهب وحتكم إلى الحجر الأسود والحجر الأسود تكلم بلسان عربي فصيح لاثبات امامة زين العابدين وسلم عليه اسطورة ينقلوها حتى يثبتون امامة زين العابدين امام زين العابدين اصلا ما يعرف هذه القصة ولا ذاكرها ينقلوها الكافي والكليني ودول بعدين اجوا وراء 200-300 سنة صاروا ينقلون هذه القصص هذه طيب امامة محمد الباقر كيف ثبتت ايضا ما في نص من زين العابدين على محمد الباقر. فهذه الرواية مختلقيها على لسان جابر علم غيب والنبي ما يتحدث بها الصورة عن حفيد حفيدي, حفيدي راح يجي وأنتوا راح تسلم عليه هذا علم الغيب اللي الله له بالقرآن ماكو غيره ما يتحدث النبي ما كان يعلم المنافقين في المدينة الموجودين كما يقول الله تعالى ما كان يعرفهم النبي ما عنده علم غيب فشلون راح يتوقع بعد مئة سنة مثلاً راح يجي ولد حفيد حفيده ويقول له الجاب روح أنت بلغ السلام. ونراوي هالرواية ما حد مراويها. صورة مستقلة محايدة ما حد ما راويها. فقط هذه السلسلة من الروايات اللي نجي نبحث اسمائهم الآن نبحث شخصياتهم. فمن ناحية هذه الرواية تحاول إثبات إمامة الباقر بصورة غيبية من من رسول الله ومن ناحية ثانية تحكي عن موضوع تاريخي ان اهل المدينه كانوا يشكون باحاديث الباقر، يشككون فيه ويستنكرون ويقولون ما راينا اكثر من هذا قط، شلون هذا يروى عن رسول الله؟ فهذه ايضا نقطه بحاجه الى بحث في الحقيقه، هل كان اهل المدينه فعلا يشكون او كانوا يحترمون إمام باقر؟ كما اظن انا يعني ما اعتقد كانوا بهالصوره هذه، ولكن هؤلاء الغلاة الذين كانوا يروون أحاديث عجيبة غريبة عن أبي بكر عن رسول الله مباشرة مثل الحديث اللي اختلقوه بعدين حديث الصفحة التي نزلت من السماء مثل الآيباد يعني في الصفحة كما يقولون بها أسماء الأئمة الاثني عشر كلهم وهذه يختلقوها في القرن الرابع حتى يثبتون الاماميه الاثني عشريه المهم نجي نتعرف على بعض هؤلاء الروات نجي على الشيخ الطوسي اللي هو ايضا ينقل عن سابقيه عن الكشي وغيره. يقول محمد بن عيسى ابن عبيد اليقطيني هذا من هذا الشخص اللي راوي عن الروات الاوائل راوي عن هذا الشخص أه كما رأينا نحن أه قال حدثنا محمد بن عيسى حمدوي ومحمد بن نصير قال حدثنا محمد بن عيسى هذا من محمد بن عيسى هو كما اسمه أكثر يعني توضيحا محمد بن عيسى ابن عبيد اليقطيني ضعيف الشيخ الطوسي ضعيف استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن بابوي عن رجال نوادر الحكمة، وقال لا أروي ما يختص بروايته، وقيل إنه كان يذهب مذهب الغلاد، وكما قلت لكم قبل قليل هذا رواه عن الجواد والهادي والعسكري، يعني في النصف الأول من القرن الثالث الهجري كان عايش هذا. نجي على اللي يروي عنه محمد ابن عيسى عن صفوان. عن عبد الرحمن بن عفوا آه هذه روايه اخرى سوف اقرأها عليكم عن حريز عن ابان بن تغلب عن محمد بن سنان عن ابان بن تغلب آه حريز ايضا هذا شخص آه الكشير وعنا يقول هذا حدثنا عن فلان عن فلان آه قال سأل ابو العباس فضل البقباق لحريز الاذن على ابي عبد الله قال له هذا حريز يدخل عليك ابو العباس سال الامام الصادق فلم ياذن له فعاوده مره ثانيه قال له اسمح لي خليه عليك فلم ياذن له فقال اي شيء للرجل ان يبلغ من عقوبه غلامه ليش تعاقب هذا الشخص انت ما تخليه يدخل عليك قال على قدر ذنوبه فقال قد عاقبته والله حريزا باعظم ما صنع يعني هذا شنو إشكال عندك اشكال عليه. آه قال: ويحك ويحك اني فعلت ذلك ان حريزا جرد السيف ثم قال: اما لو كان حذيفه بن منصور ما عاودني فيه بعد ان قلت له قال يعني انت ليش كل سنه تقول لي خليه يدخل خليه يدخل؟ يعني أنا بس اذا كان واحد اخر موجود عندي حذيفه بن منصور ما كان بس قلت له لا خلص بعد ما يعاودني مره ثانيه. فاذا هذا ضعيف. نجي على ابان بن تغلب الروايات تمدحه وكان قارئ القرآن وكان لغو خبير باللغة يعني ويروي عن الإمام الباقر الإمام السجاد الإمام زين العابدين ويروي عن الإمام الباقر وكان عايش طبعاً في حياتهم وتوفي في حياة الصادق في حياة الإمام الصادق لا نعرف بالضبط متى توفي ولكن في كلام في الروايات يروي رواية عجيبة هو هذا نفسه أبان ابن تغلب يروي رواية من الروايات اللي واحد يشك فيها قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الإمام صادق يعني إني أقعد في المسجد وكان يقعدوا يلتفون حول الناس يسألوه كان فقيه يعني فيجيء الناس الناس فيسألوني يقول الناس يجون يسألوني مسائل فإن لم أجيبهم لم يقبلوا مني لا يقول لازم يجاوبنا وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم إذا أعرض آراءكم يعني أنا شوي أحتاط من ذلك فقال لي أنظر ما علمت أنه من قولهم فأخبرهم بذلك يعني روح أفتيهم بفتاوى ما أهل السنة مش تفتيهم برواية الشيعة هاي الرواية أيضا يعني هو بالتالي هو دي يتكلم عن الإمام الصادق يقول يعني سمح لي أفتي باراء أهل السنة آه نجي على آه أهم راوي مشهور في هذه السلسلة اللي هو محمد ابن سنان آه اللي هو لقب أبو جعفر الزاهري توفي سنة مئتين وعشرين قال النجاشي ماذا يقول علماء الرجال الشيعة بحق هذا الرجل نتوقف عند هذا أهم شيء هذا معروف في الضعف والوضع والكذب والغلو قال النجاشي النجاشي عالم رجال الشيعي في القرن الخامس الهجري قال محمد بن سنان ابو جعفر الزاهري روى عن الرضا عليه السلام وهو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت الى ما تفرد به من مثل هاي الروايه اللي ديرويها دي هو الان يرويها عن حريز عن ابان بن تغلب الله اعلم انا ما مصادق ايضا في اكاذيب في اشياء خطيره يعني وقد ذكر النجاشي يقول وقد ذكر ابو عمرو الكشي في رجاله قال ابو محمد الفضل بن سعدان لا احل لكم ان ترووا حديث محمد بن سنان اصلا هذا الرجال يعني مشبوه ومشكوك في روايته وقال الشيخ الطوسي محمد بن سنان في ترجمته يعني له كتب وقد طعن عليه وضعف وقال الكشي قال حمدوي كتبت أحاديث محمد بن سنان عن أيوب بن نوح وقال لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان أنا ما أستحل روايتها كلها مشكوكة يعني الخوئي بالحقيقة يعرض هذه الآراء كلها ويتردد في التوثيق والتضعيف والسيد الخوئي يعني في الحقيقة كما أنا رأيت في عدد من مواقع في كتابه معجم الرجال يوثق حتى مفضل بن عمر اللي كان صاحب فرقة المفوضة المغالية التي كان تقول الأئمة الله خلقهم وهم خلقوا الكون والرزق والحياة والموت بأيديهم. سيد الخوي يوثق هذا الرجال ويؤمن ببعض أفكاره أيضاً. فهو يكاد يكون من المفوضة يعني إذا لم يكن منهم. سيد الخوي لأنه تحقيقه عجيب غريب يعني هو طريقته في في تقييم الرجال يعرض الروايات الذامة والمادحة خصوصاً في الأشخاص اللي مختلف عليهم. ويجي يقول مثلا هاي الرواية المدح قبل ولا والمدح بعد الذم قبل والذم بعد المدح مثلا تقية أو الذم تقية لذمة تقية يعني وبالتالي يخلص إلى أنه مثلا المدح هذا كان هو صحيح هو آخر شيء وروايات الذم هذه ضعيفة لأنها تحتمل أن تكون صادرة تقية للتغطية على هذا الرجل، طيب شوف انت هذا الرجل شنو يقول؟ ما هي اقواله؟ ما هي آرائه وبعدين احكم عليه، ما يلتفت الى اقواله، ما يوقف عند ماذا يقول هذا الرجل ورواياته ويوثق مثلا من فضل بن عمر، فيجي الى هذا محمد بن سلان الليل النجاشي والكشري والطوسي واخرون يعني الفضل محمد الفضل بن شاذان من علماء الشيعه كان في بدايه القرن الثاني الثالث الهجري فما ما ياخذ عليها شوفوا شنو يقول يعلق عليه يقول استاذ اخوي يقول اقول يعني بعد ما يستعرض كل هالروايات وبحث مفصل عنده المتحصل من الروايات ان محمد بن سنان كان ممن يدين الله بموالاه اهل البيت اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو ممدوح صار هذا خوش آدمي لأنه كان يدين الله وجايب لنا الرواية عن جابر مثلا اللي هي النبي قال باكر أثبت الباكر أثبت إمامة الباكر فإذا هذا صار ممدوح هذا شلون مقياس مقياس عجيب غريب شوف هذا مغالي مو مغالي لماذا ضعفوه الآخرون ويستدرك يقول ولولا أن ابن عقدة والنجاشي والشيخ يعني الشيخ الطوسي وابن الغضائري ضعفوه وان الفضل بن شاذان عده من الكذابين يقول له مو ذول العلماء بعد شتوت اكثر من لا لتعين العمل برواياته يقول كان احنا اخذنا برواياته هذا الرجال رغم رواياته خرافيه واسطوريه ولكن تضعيف هؤلاء الاعلام يسدنا عن الاعتماد عليه والعمل برواياته شيء عجيب غريب ولاجل ذلك يواصل السيد الخوئي يقول ولاجل ذلك لا يمكن الاعتماد على توثيق الشيخ المفيد اياه، الشيخ المفيد كان مثل السيد الخوئي يوثق الغلات. ولا على توثيق علي بن ابراهيم اياه، هذا ايضا مشكوك فيه. قد يقال ان محمد بن سنان لابد من الاعتماد على رواياته لروايات الأجلة عنه أصحاب الشيحة المحدثون كلهم ناقلين عنه روايات كما تقدم عن الكشي كان يقول راوين عنه فلا منعص من حمل التضعيف في كلامي من ضعفه على التضعيف من جهة نسبة الغلو إليه ومضعفي لأنه هذا كان مغالي لا من جهة الضعف في نفسه وذاك الفضل بن شادان قال لك على من الكذابين شنو بعد انت هذا شنو شلون يعني انه هو مو ضعيف في نفسه واما عد الفضل محمد بن سنان من الكذابين المشهورين فلا يمكن تصديقه الشيخ السيد الخير يقول لا احنا شلون هذا يتكلم ما نصدقه اذ كيف يجتمع ذلك مع روايه الاجلاء عنه وكيف يمكن ان يروي الاجلاء عمن هو مشهور بالوضع والكذب هذا سؤال عكسي بالحقيقة لازم نشكك بهؤلاء الأجلاء اللي نقلوا عن, مشو... عن الكذابين المشهورين وكيف نصفهم بالأجلاء لأنهم فقط كانوا يسمون أجلاء كانوا مصادر الحديث عند الشيعة لا إذا ثبت الناس اللي معاصرين إليه الفضل من سادان يبدو كان معاصر إليه وآخرون كانوا يقولون هذا واحد كذاب مغالي ضعيف وسيد الخوي يقول لا شلون إحنا الاجلاء رووا عنه هذا تقليد صار تقليد اعمى، هذول الاجلاء عنا عنه يروون كل شيء يعني روايات الكلييني في الكافي 16000 روايه في هذا الكتاب، 9500 روايه علماء الشيعه يقولون روايات ضعيفه، فقط 2000 روايه صحيحه، فذولا الاجلاء بين قوسين كانوا يروون كل شيء يروون خرافات، اساطير حكايات اسطوريه هم يرووها وعادي عندهم، وسنجي اللطيف انه سيد الخوي هو ينقل عنه هذا الشخص عنده روايه اخرى، يعني خل نعرف هذا شلون منطق عنده وشلون كان يكذب يعني يختلق الروايات من رواياته، خلنا نقرا لكم عن الروايه وانتم احكموا عليه حتى نرجع نقيم روايته الاولى. عن موقف اهل المدينه من الانباكر و... ويقولون هذا شلون كذب ما راينا اكذب واحد من هذا قط يروي عن من لم يره. هاي الروايه اللي مشهوره في بحر الانوار ينقلوها ومره انا كنت في مجلس حسيني في كربلاء قبل كم سنه والخطيب صعد وقرا هاي الروايه فقلت له انت يعني شلون؟ هالروايه ما عرضتها على القران ما شفت شلون؟ قال لا انا قرأتها في كتاب بحر الأنوار وخلص قلت له بحر الأنوار هو يقول هالروايات مو كلها أنا أوثقها قال أنا ما أنا يعني لست أنا أخباري ولست محققا فأنا أنقل هكذا والخطباء علمهم المنبر يطلعون ويروون هالروايات ويسوون صلوات لهم يقول هذا محمد بن سنان إن الله غضب على ملك من الملائكة يدعى فطرس بس <تصفيق> الملائكة ما يعصون الله هذا ملك عصى الله، هذا خلاف القرآن غضب الله مغضب عليه فدق جناحه وكسر جناحه ورمى به في جزيرة من جزائر جزائر البحر فلما ولد الحسين عليه السلام بعث الله عز وجل جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله ليهنئه بولادة الحسين، هاي شغلة أنه صحيح الحدث هذا ولا هم من تأليفات دول الغلاة وكان جبرائيل صديقا لفطرس هنا صار محسوبيه ووساطات اشتغلت فمر به وهو في الجزيره مطروح جبرائيل بطل قال خلنا بالله نسلم عليه فخبره بولاده الحسين عليه السلام وما امر الله به فقال له هل لك ان احملك على جناح من اجنحتي جبرائيل عرض عليه وامضي بك الى محمد صلى الله عليه واله ليشفع فيك او يشفع لك قال فقال له فطرس نعم كيف هذا فطرس خش شغله هذه فحمله على جناح من اجنحته حتى اتى به محمدا صلى الله عليه واله فبلغه تهنئه ربه تعالى ثم حدثه بقصه فطرس قال له هذا الله غضب عليه ما كان مسوي بوين على حرية ما ادري مسوي اللي الله على غضب عليه فقال محمد صلى الله عليه واله لفطرس: امسح جناحك على مهد الحسين وتمسح به جناح مكسور خطيه ففعل ذلك فطرس فجبر الله جناحه ورده الى منزله مع الملائكه. شوفوا هاي الروايه اللي هي تخالف القران تخالف منطق القران وكلها روايات روايه يعني بها اشياء عجيبه غريبه هذا محمد بن سلان يروي هاي الروايه حسب ما ينقلها السيد الغوي في ترجمه جابر بن عبد الله الانصاري فاذا هذه الروايه مو صحيحه وما يمكن احنا ناخذ بيها لا في المقطع الاول انه هذا جابر عبد الله الانصاري نقل تحيه النبي للامام باكر ولا في المقطع الثاني انه اهل المدينه كانوا يكذبون الامام الباكر والباكر صار يكذب بعدين أعوذ بالله صار ينقل شاف ذولا ما يقبلون من عنده ويستعظمون وصار يحكون عليها فقام ينقل كل الروايات اللي هو اخترعها مثلا حسب ما يقول هذا الشخص عن جابر بن عبد الله الأنصاري وشي هذا منطق عجيب غريب يعني واحد إذا صدق الرواية العجيب أنه السيد الخوئي والكشي والطوسي ما يعلقون عليها يعني فقط ناقليها كذا وخلص يعني شلون نصدق بعد أحاديث الإمام باكر وطبعا في الكافي وكتب التراث الأخرى الشيعية كتب الحديث روايات كثيرة جدا عن إمام باكر والصادق عن رسول الله وعن الله مباشرة قال الله تعالى كذا وكذا قال الله تعالى يعني هاي الروايات أيضا نشك فيها معقولة إمام باكر وإمام الصادق وهم من أجلاء أهل البيت يجن روايات عن رسول الله بلا سند او عن مثلا حول حديث الغدير دائما يجيبون روايه انه في حديث مفصل يروى عن إمام باكر انه مو فقط انه آه اللهم والي من ولاه من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من ولاه وعدي من عاداه لا يجيبون حديث مفصل حول الإمام قال رسول الله كذا وكذا هاي الخطبه طويلة والإمام علي أيضا عنده خطب, خطب كثيرة ما, م... ما مذكورة في التاريخ ولا أحد راويها إلا تروى عن الإمام الباقر تروى عنه من أجل تأسيس نظرية الإمامة التي أنزه الإمام الباقر عنها إنما هؤلاء الإماميون اللي يسموهم رافضة أيضا ذيك الأيام كانوا يختلقون الروايات عن الإمام الباقر عن الإمام الصادق وينسبوا لهم روايات عجيبة غريبة وعندما واحد يسالهم انه هاي شلون منين كذا يجيبون هاي القصه ما أدري ابان ابن تغلب هو راويها حقيقه عن الامام صادق او هذا محمد بن سنان او الاخرون الروايات الاخرون ضعاف ايضا اللي هم بالطريق يقراوينها الروايه المهم وصلت هاي الروايه الى القرن الرابع الهجري الى الكشي يرويها فلان عن فلان عن فلان خبر احاد طبعا ما يمكن واحد يعتمد عليها كثيرا ولكن النتيجة أنه يعني إذا كان هذا الخبر شوية من عنده صحيح أنه إحنا نسأل أو نتوقف عند الروايات التي تؤسس لنظرية الإمامة الروايات الخاصة التي لا توجد في أي مصدر تاريخي إلا ما يروى عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق مثلاً يروى عنهم هم ما قالين أنا أشك في إن هم كانوا يقولون لأنه ما نقدر نتأكد حقيقة بعد هل التراث هذا وهالاحاديث كتبت في القرن الرابع الهجري نقلت شفاها من واحد الى واحد الى واحد الى واحد ورا قبل 200 سنه 300 سنه فكيف يمكن احنا نصدق بالاحاديث اللي يمكن تزود وتنقص وتغير وتبدل يعني احنا في مجلس واحد في بيت واحد اذا جالسين مثلا 20 شخص او 10 اشخاص وننقل كلام شفوي بالإذن واحد ونقول له اتكلم إذن ذاك فعندما يمر الخبر في هذا الصف أو في هذا البيت أو المجلس نرى أن الخبر يتغير مئة بالمئة فهذه الأحاديث كلها سجلت في القرن الرابع الهجري قبل 200-300 سنة لذلك لا لابد ان نعرضها على القران الكريم وكل الحديث طبعا اكو حديث هي تكذب نفسها بنفسها مثل هذا حديث انه الامام يكذب الحديث مضمون الحديث هذا ان الامام صادق كان يكذب على الناس وهو ينسب احاديث حتى يصدقوه يخدعهم يرويها عن جابر وجابر هو كان يتعلم من عنده شو المنطق هذا؟ شلون نبنى عقيدة دينية على هذه الأحاديث وعلى هذا المنطق؟ فإذا في الحقيقة هذه الأحاديث طبعا كلها سببت نوع من الإساءة لأهل البيت والإساءة للشيعة وتشيع لأنها الناس يصدقوا بها يمكن هذا الشيخ الخطيب اللي كان في كربلاء يصدقون بكل الروايات بدون تحقيق بدون تسقيق كما يقرؤون يصدقوه تسبب نوع من ال الفصل والحاجز بين الشيعة وبقية المسلمين لأن بقية المسلمين سوف ينظرون إلىهم دوله ناس غلات أسطوريين خرافيين ومنحرفين وعقائد خرافية ليس لها أصل لا في القرآن ولا في السنة ولا عند أهل البيت وأيضا يجون ناس بعد ذلك يركبون على الشيعة ويقولون نعم نحن ورثة الأئمة نحن امتداد الأئمة انا كل واحد يدعي الاجتهاد ياتي يقول انا نائب الامام وانا ولي امر المسلمين وانا الحاكم الشرعي وما امن بالديمقراطيه وما امن بالانتخابات ولا أؤمن بالدستور فهذا يضر الشيعة بكل مكان يضر الشيعة ويضر علاقتهم باخوانهم من المسلمين ويكون حواجز وهميه خطيره بين المسلمين يفرق المسلمين فمن اجل أن نتحد نحن المسلمون ونتحرر من سيطرة الطغاة والدجالين والخرافين لابد أن نعود إلى القرآن الكريم وطبعاً هذا الحديث يعني هو يتعلق بشخص أو أشخاص كانوا قبل 1300 سنة 1400 سنة لا علاقة لنا بهم اليوم لا يمكن أن نتفاعل معهم حتى لو صدقنا هؤلاء أئمة كانوا معينين من قبل الله والنبي عينهم وين هم الآن لا يوجدون والتراث المنقول عنهم كل تراث مشبوه ومشكوك فيه لا يمكن التصديق به أو أخذه بسهولة فإحنا الآن أمام القرآن فقط أمام القرآن والعقل إذا بنينا مجتمعنا اليوم حضارتنا من جديد الحضارة الإسلامية التي تهاوت بفعلها الخرافات والأساطير إذا بنينا حضارتنا على القرآن الكريم الوحي الإلهي الثابت المؤكد وعلى العقل وعلى العلم نستطيع ان نتوحد ونتحرر ونتقدم ويكون لنا مكان بين الامم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته